0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Larissa Blum. Sie hat sich mit dem Thema Fetisch auseinandergesetzt und sich auch weiterentwickelt. Sie arbeitet in eigener Praxis in Köln und ja, ich freue mich jetzt, wenn du mitkommst auf eine kleine Reise hinter den Vorhang von Fetischen. Ich habe heute die Larissa zu Gast in meinem Podcast, was mich sehr freut, weil die Larissa ein Feld mit mir, also ich sage jetzt mal ein Feld oder ein Thema mit mir besprechen wird, das vielleicht nicht für jeden Mann, jede Frau, jeden Menschen so hm, selbstverständlich ist, sagen wir es einmal so. Ja. Hallo Larissa, schön, dass du da bist. Hallo Nicole, danke für ja. die Einladung. Ja, Wir, ich habe die Larissa ge eingeladen, äh, weil sie sich mit einem ganz spannenden Thema auseinandergesetzt hat. Äh, und zwar mit dem Dominieren oder Unterwerfen in der Sexualität. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man unter anderem so sagen. Ähm,
0: aber auch BDSM und sonstige Fetische. Genau. Ist ja seit 50 Shades of Grey in vieler... Munde, obwohl das natürlich gar nichts damit zu tun hat, wie man irgendwie immer so sagt. Deswegen sind natürlich viele neugierig und fragen sich, was genau verbirgt sich dahinter. Also du bist, glaube ich, dazu gekommen, weil es dich einfach fasziniert hat. Und jetzt erzähl doch mal bitte ein bisschen von dir. Gerne.
1: Ähm, vielleicht fange ich erstmal an, wie ich gewesen bin, bevor ich mit der BDSM und Fetischwelt in Kontakt kam. Gerne. Da würde ich mich eher als ähm, prüde, schüchtern beschreiben. Und äh, ich wusste nicht, was ich selber mag und konnte das erst recht nicht ähm, ausdrücken. Und dann habe ich nach einer langjährigen Beziehung... Ähm, mich mal wieder gewagt und eine Freundschaft plus gesucht und ähm, habe dann sowohl einen dominanten Mann als auch einen devoten Mann kennengelernt und konnte erstmal überhaupt nichts damit anfangen, mhm. war aber halt sehr neugierig und habe mich dann darauf eingelassen und ähm, fand das total spannend, weil es ganz was Neues war und habe dann ausprobiert und die zwei haben mich da auch glücklicherweise sehr gut eingeführt. Ich meine, da kann man ja auch voll daneben liegen. Mhm. Gerade im privaten Bereich äh, ist das ja manchmal nicht ohne. Gerade was dominante Männer angeht, die meinen, sie könnten etwas, was nicht immer der Fall sein muss. Mhm. Und dann bin ich mehr oder weniger über Zufälle auch an ähm, die professionellen Damen gekommen, die in Studios arbeiten, hab mich dann ähm, in Workshops da so ein bisschen einführen lassen. Mhm. hab ganz viel gelernt. Ähm, die Damen haben mich teilweise mit in Sessions genommen. Sehr cool. Wo ich mhm. sehr viel lernen konnte. Habe dann auch ähm, die ein oder andere Fetisch-Party besucht. Ähm, zum Beispiel KitKat in Köln. Das findet ja im Bootshaus statt. Aber auch in Berlin in dem richtigen Club. Und ähm, ja... Es ist eine kunterbunte BDSM-Welt, wo es viel zu entdecken gibt. Und,
0: ähm, und auch ja. trotzdem ist es so, dass man dort nichts tun muss oder jederzeit wahrscheinlich Codeworte vereinbart und Stopp sagen kann. Ne? Ja, also das ein Codewort Code wird ist nicht reichen, weil das wieder manchmal vielleicht das richtige Triggerwort sein, schätze ich.
1: Genau, ja. Also ein Codewort ist sehr wichtig und was auch sehr wichtig ist, ist halt vorher zu besprechen. Was mag man und was geht gar nicht? Mhm. Mhm. Also ich habe oft ähm, in in Freundschaften plus die Erfahrung gemacht, man spricht einfach vorher nicht drüber. Mhm. Und dann hat man irgendwie Sex und dann ist man hat hatte man Sex und das war auch irgendwie okay, aber man hat vielleicht nicht unbedingt das bekommen, was man wollte, weil man halt vorher nicht klar und deutlich formuliert hat, ähm, was man wollte. Und das jetzt auch unabhängig von BDSM oder Fetisch oder so, sondern mhm. Mhm. generell.
0: Mm -hmm. Spannend. Ich glaube, dass sich das ganz viele Leute nicht bewusst machen, was sie möchten beim Sex und das alles irgendwie dem, ja, dem Hormonrausch zu Beginn einer Beziehung oder, ja, wenn es halt Freundschaft plus bleibt, ähm, überlassen und, ja, also, es, wir, ich möchte jetzt durchaus auch mit dieser Episode anregen, dass man sich selber mal bewusst macht, ähm, ob man weiß, was man möchte, beziehungsweise wenn man es nicht weiß, dass durchaus auch mal sagen kann, okay, ich erweitere mein Spielfeld, meine Spielvision, schau mal, was könnte mir denn noch Spaß machen. Hm. Ja,
1: das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, also ich kann da ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich wusste das auch sehr lange nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte mein erstes Mal mit 14, 15 mhm. und erst so mit 17, 18 hat mich dann ein eine Freundschaft Plus von mir auf die Idee gebracht oder mir die Hausaufgabe gegeben, ähm, mal zu masturbieren, weil ich das vorher nie gemacht habe. Mhm. Mhm. Das heißt, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich wusste, Männer machen das, aber irgendwie hatte ich da nicht so Lust drauf mhm. oder mhm. wusste nicht, was ich da tun soll. Mhm. Und ähm, ja, das war auch eine spannende Entdeckungsreise. Und dann halt ja. ein paar Jahre später bin ich dann auch in, ins kalte Wasser gesprungen und habe mich in BDSM und Fetisch Ausprobieren. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Wenn jetzt jemand neugierig ist und sagt, naja, das klingt ja spannend und wenn ich da so zuhöre, was die Larissa so sagt, dann kribbelt was in mir, dann hätte ich jetzt vielleicht doch das Bedürfnis, zeitgleich habe ich Angst, ähm, was würdest du denn jetzt doch, wo du dich sehr intensiv, würde ich mal sagen, mit dem Thema befasst hast und finde es ja auch ganz cool, dass man da Workshops besuchen kann, ne? Aber ja, es gibt so viele Themen, Workshops, auch zu sexuellen Themen. Was würdest denn du sagen, wie wäre eine gute Idee, mal herauszufinden, macht mich das überhaupt an? Und wenn ja, welche Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele sagen, naja, lieber würde ich dominieren, weil da habe ich ja noch die Fäden in der Hand und kann kontrollieren, unter Anführungsstrichen. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass genau diese devote Rolle unter Umständen doch auch sehr antörnend ist. Ähm
1: das ist eine gute Frage. Also es gibt ja auch viele Personen, die beide Rollen mögen. Mhm. Oder die gerade das Wechselspiel mögen. Mhm. Also dieses umzuswitchen. Und ähm, während des, des Spiels, sage ich jetzt mal, die Rollen hin und her zu tauschen.
0: Ah, spannend. Ähm,
1: das mag ich persönlich auch sehr gerne. <lacht> 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 ähm, du, ja. In meinem
0: Kopf zum Beispiel war das so, dass ich mir gedacht habe, man hat dann so eine eine bevorzugte Rolle, das stimmt gar nicht. Also das
1: kann natürlich sein, ja. aber immer nur die eine Rolle inne zu haben, kann natürlich auf Dauer auch langweilig werden und dann ja. möchte man vielleicht auch die andere mal ausprobieren. Ja.
0: Vor allem ist es ja immer gut, also selbst wenn man jetzt nicht gleich in einen Fetischbereich hineingeht, immer wieder mal zu überprüfen, wann führe ich, wann lasse ich mich führen, nicht wahr? Oder ja. wann spüre ich hauptsächlich mich und das, was mit mir passiert und wann bin ich mit meinem Fokus bei meinem Partner, meiner Partnerin. Ne?
1: Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist, wenn man die dominante Rolle einnimmt, dass man weiß, wie es sich für den anderen anfühlt, wenn man bestimmte Dinge mit ihm oder ihr tut. Mhm. Also wenn mhm. ich jemanden auspeitsche, aber nicht weiß, wie sich das anfühlt, ausgepeitscht zu werden,
0: dann kann sie entweder Vetum. wehtun, also ja, mehr und... wehtun als gewünschte.
1: Genau, und das finde ich halt schwierig. Also da ja. sollte eine offene, klare Kommunikation herrschen dann in dem Fall.
0: Ja, und vor allem natürlich, wie du richtig sagst, wenn man das selbst erfahren hat, dann geht man sicherlich ganz anders damit um. Ja. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte jetzt ein bisschen damit spielen und muss ich da jetzt gleich einen Kurs machen oder muss ich mir jetzt gleich eine Kammer zulegen, wo ich festschnallen kann oder festgezurrt werde, gibt es ein paar Einsteigertipps. Also was ich ja weiß, ist, es gibt so ganz simple Fesseln unter Anführungsstrichen, die man irgendwie unter die Matratze spannen kann und Geht das schon, geht ja auch schon in die Richtung Dominanz oder Unterwerfung, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt zu viel, was man machen kann, als dass ich jetzt alles aufzählen könnte. <lacht> <lacht> ähm, das fängt ja schon mit, ähm, was weiß ich, mit einer Hand ähm, beide Hände desjenigen, der unten liegt, irgendwie so zu fixieren. Mhm. Ähm, oder mit Seilen irgendwie ans Bett zu binden. Mhm. Da sollte man aber auch aufpassen, dass das nicht zu fest ist, weil das sonst das Blut abschnürt. Ähm, Augen verbinden, Augen verbinden mhm. ähm, oder aber auch so ein ähm, Hinhalten, mhm. Tease in the nail, also quasi zu ärgern und dann zu verweigern. Mhm. Das ist ja auch ein Teil von Dominanz, zu sagen, ich bestimme, wann du kommen darfst. mhm. mhm. Oder leichtes Spanking, da braucht man auch jetzt nicht die 30 Euro Wildlederpeitsche für, sondern, <lacht> ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Können wir noch ein bisschen darauf eingehen, welche, also wir haben es eh schon angeteasert, aber äh, mehr ähm, die Einladung noch ins Spielen zu kommen, sich auch mal was zu trauen, ohne dass es gleich in eine Lade wie BDSM oder... Wir, können wir noch in die Richtung gehen oder gibt es andere Dinge, die da jetzt auch noch ganz wichtig sind?
1: Ähm, also das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Mhm. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe ja anfangs gesagt, dass ich selber so ein bisschen prüde, schüchtern war und ähm, wenn man jetzt noch überhaupt nicht damit vertraut ist, ist das allererste, die erste Kleinigkeit, die man da tun soll oder dann tut oder mit einem gemacht wird, ist dann halt total was Besonderes und Neues und aufregend und dann das erstmal auszusprechen, den Wunsch zu äußern, ist ja auch nicht unbedingt einfach. Mhm. Also wenn du jetzt nicht unbedingt einen Partner oder eine Partnerin hast, die da schon Erfahrung mit hat und die da Lust drauf hat. Mhm.
0: Oder zumindest auch neugierig ist. ne?
1: Oder neugierig ist, genau. Ähm, Kann es natürlich auch sein, dafür abgelehnt zu werden, weil es mhm. halt jetzt auch nicht das Alltäglichste ist für die meisten Menschen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da einfach, dass die Beziehung steht und dass man sich sicher genug fühlt, ähm, diesen Wunsch und das Bedürfnis, das auszuprobieren,
0: mhm. äußern zu können. Mhm. Ganz wichtig, dass du das jetzt so erwähnst. Ja. Und ähm, natürlich ist es auch ganz legitim, wenn man jetzt äh, zum Beispiel von seinem Partner, seiner Partnerin mit dieser Bitte konfrontiert wird und da anfangs strenger dazu eingeladen wird und selbst auch mal sagt, oh Gott, das ist, da, da habe ich einfach sofort Panik und Angst, dass es ja nicht darum geht, dann bestimmte Dinge sofort zu erfüllen, sondern also schön wäre es, wenn, wenn man in welcher Rolle auch immer ist, wenn man mit einem Partner einfach mal probieren kann, wo gibt es vielleicht Spielvarianten, die Spaß machen, ohne dass es gleich ein Repertoire oder ein so läuft das Szenario ab ist. Oder? Ja, genau.
1: Ja, genau. Also es gibt ja diese, in der Psychologie nennt man das Skripte, mhm. wo man quasi so im Kopf hat, wie etwas abzulaufen hat. Das mhm. gibt es für Restaurantbesuche, das gibt es aber auch für Sex. Mhm. Und wenn man dann in diese BDSM-Welt eintaucht, wo diese Skripte plötzlich mehr, nicht mehr gelten, mhm. dann ist es natürlich erstmal komplett neu und man fühlt sich vielleicht auch unsicher, weil man es noch nicht kennt, weil man nicht weiß, wie man sich zu verhalten hat. Genau. Und das einfach zu zweit zu entdecken und da reinzuwachsen, finde ich ganz wichtig.
0: Also, das heißt, dass man das Skript nicht gleich über Bord werfen muss, das man bisher hatte, sondern dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt einmal ein, zumindest mal eine Fußnote dazu schreiben. Genau. Ja? Ja. Also, dass man da keinesfalls auch einen Leistungsdruck reinbringt, sondern wirklich Auf gar Fall. Ein Spiel, einen spielerischen Zugang hat. Ja, ja. ganz genau. Sehr schön, ja. Und äh, da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema. Also da gibt es jetzt, wenn man natürlich Lust hat, bestimmte Inspirationen oder so, wie du einen Kurs gemacht hast, da werden ja auch wieder Skripte angeboten, vermutlich?
1: Als ja, teilweise, aber es sind halt auch viel mehr äh, Angebote und Möglichkeiten, was man alles machen kann. Mhm. Also ich habe jetzt als Frau von einer Frau gelernt, das heißt, ich habe jetzt primär gelernt, was, was ich mit einem Mann veranstalten kann. <lacht> mhm. Weniger, was ich mit Frauen tun kann. Ähm Aber da gibt es
0: sicher auch Möglichkeiten, das mhm. herauszufinden mhm. und zu lernen.
1: Mhm.
0: Sehr spannend. Ähm, und du bist ja jetzt auch in einem beruflichen Setting, wo du Frauen unterstützt, durchaus ihre weibliche Sexualität zu entdecken, richtig? Genau. Also da haben wir einen, einen ähnlichen Fokus, wenngleich auch ganz andere, ähm, eine ganz andere Zielgruppe. Wir sind ja auch in völlig unterschiedlichen Alter, in völlig unterschiedlichen das Städten. Stimmt. Also ganz ein anderer Hintergrund. Aber das heißt, du bist auch äh, durchaus motiviert, äh, beziehungsweise du motivierst Frauen oder auch Männer?
1: Primär erstmal Frauen, aber Männer sind natürlich auch willkommen. Mhm. Also mir geht es primär darum, dass Frauen herausfinden, was sie wollen
0: Genau.
1: Mhm. im sexuellen Bereich wie auch im Leben und ähm, sich das vielleicht nicht unbedingt direkt einfordern, aber das zumindest erstmal auszusprechen und auch mehrfach nachzufragen und sich ja gut schlussendlich das doch dann einzufordern. Aber auch einladen,
0: um, oder? Dann, weil das Wort ja. Einfordern so hart ist. Ne? Man lädt ein, oder? Man lädt. Ich sage immer, man lädt in die eigene Bedürfniswelt ein. Ja? Genau.
1: Also in die eigene Bedürfniswelt einladen, aber wenn diese Einladung nicht Folge geleistet wird, ist es natürlich
0: eine unangenehme
1: Situation oder eine Zurückweisung, genau. Und da sich, also meine Erfahrung ist, Frauen lassen sich durch eine Zurückweisung dann sehr leicht abspeisen und sagen, ja, dann halt nicht, dann muss mhm. ich mein Bedürfnis halt wieder begraben, das ich gerade entdeckt habe mhm. und sich da halt nicht so einfach ähm, von abbringen zu lassen. Mhm. Mhm. Sondern zu sagen, das ist mein Bedürfnis, mhm. du hast auch Bedürfnisse, denen ich gerne nachkomme und ich möchte, dass du dieses Bedürfnis erfüllst, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt die die das ist. Ja,
0: ja. Genau. ja, sehr gut, was du da ansprichst und das ist auch tatsächlich in meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung so, dass viele Frauen erstens gar nicht wissen, was sie wollen, sondern mitspielen, das muss man leider sagen, also da gibt ja diesen wunderbaren Spruch, also der eigentlich sehr traurig ist, dass es vielen Frauen immer noch viel wichtiger ist, gut im Bett zu sein, als eine glückliche Sexualität zu leben. Nicht ja. Wie mir, Sandra Konrad hat das gesagt, die sich sehr intensiv mit dem Thema befasst, auch warum sie will, was er will. Also das heißt, wir haben beide oder alle den Fokus, Frauen zu ermutigen, sich selbst mal ein bisschen auszuprobieren und den Mut zu haben, auch einzuladen oder eben auch direkt anzusprechen. Ne? Ja, ganz genau. Ich möchte das mal ausprobieren. Ja? Ja. Wie weit das geht, dann ob man sagt, okay, ich kann in der Beziehung bleiben, wenn meine sexuellen Wünsche nicht erfüllt werden, das ist eine andere Thematik, ja. Das, die gehen wir heute nicht ein, das ist ja auch sehr individuell. Ja, genau. Ja, genau. Und da geht es aber nicht nur auch um Dominanz oder Unterwerfung, sondern es geht generell um alle möglichen Varianten von Sexualität und Lust.
1: Genau. Also Fetisch hat ja nicht unbedingt was mit Dominanz und äh, Unterwürfigkeit zu tun, sondern Fetisch kann ja ein Fußfetisch, ein Latexfetisch mhm. oder irgendwas anderes sein. Ich ja, hatte ja. auch mal kurz Kontakt zu jemandem, der hat so einen Fetisch, was flauschige Sachen anging. Das fand ich sehr spannend.
0: Das heißt, flauschige Sachen, die ihn berühren oder ja, genau. die er sich in die Kuscheldecke eingrebt ja. oder solche Sachen. Mhm. Ja. Spannend, was es alles gibt, ja. Sehr ja. spannend. Oder auch mit das Luftballons. Ist...
1: Wobei ich bis heute nicht verstanden Also mir konnte bisher niemand erklären, was das mit Luftballons ist. Vielleicht gibt es ja jemanden unter den Zuhörern, der mir das erklären kann. <lacht> was hast du da
0: in, in welcher Hinsicht?
1: Luftballon? Äh, Luftballons als Sexspielzeug als okay. sich Auf an oder leere? ja ja an dem sich daran reiben keine okay. ich weiß es nicht also wie okay. gesagt blune heißen die scheinbar
0: mhm.
1: ähm, und bisher habe ich niemanden gefunden der mir erklären konnte was genau dann mit den luftballons passiert passiert ja okay. würde mich aber sehr interessieren tatsächlich <lacht>
0: siehst du man lernt nie aus ja. genau genau du sagst du würdest bleibst auch immer neugierig und möchtest gern immer wieder was Neues dazu entdecken, zumindest mal äh, wissen und dann vielleicht auch herausfinden, ob es was für dich ist oder nicht. Ne? So sind ja, auf wir jeden alle. Fall. Ja. Ja. Und ähm, ähm, also ich kann jetzt nur sagen, dass es in keinem Alter zu spät ist, herauszufinden, was einem in der Sexualität gerade gut tut, weil wir ja beide wissen, dass äh, die Bedürfnisse sich einfach ändern können. Sie Ganz nicht, genau. Aber sie ändern sich sehr oft und das, was wir mit 18 oder 20 oder 14 äh, gemacht haben, das erscheint dann mit 30 oder 50 aus meiner Perspektive natürlich ähm, oft in einem völlig anderen Licht. Und der Körper verändert sich nun mal auch, ob wir wollen oder nicht. Also ich denke immer, man kann ja eben selbst gestalten in jedem Alter. Auf jeden Fall. Ja, genau. Genau. Gut. Äh, Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen jetzt ganz ähm, explizit noch mitgeben möchtest? Was mir noch wichtig
1: ist, das haben wir auch schon angesprochen, aber ich möchte es trotzdem nochmal hervorheben, dass es mehr zur Normalität wird, diese andersartigen Gelüste nicht also die nicht abzustempeln oder nicht zu sagen, öh, was, was ist das denn? Oder nee, das will ich nicht, du bist komisch oder das ist abartig oder krank oder sowas. Mhm. Sondern das sind Bedürfnisse, die haben oft einen Ursprung. Ähm, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ähm, und den Menschen einfach so anzunehmen, wie er ist mit seinen Bedürfnissen. Mhm. Ähm, ich meine, die meisten Menschen haben sich ihre Bedürfnisse nicht ausgesucht. Die sind halt dann einfach da genau. und ähm, wollen ernst genommen und wertgeschätzt werden.
0: Mit ihren und, wissen.
1: Ja, genau. Mhm. Und da einfach mehr Offenheit zu kultivieren. Mhm. Denn ähm, von den professionellen Dominas habe ich natürlich auch mitbekommen, wer denn da so ein- und ausgeht. Und das sind halt... Oft Männer, die Angst haben, ihrer Partnerin zu erzählen, dass sie darauf stehen, weil mhm. sie dann Angst haben, verlassen oder verurteilt zu werden. Mhm. Und das finde ich halt einfach unfassbar schade. Mhm. Und da halt mehr Toleranz und Offenheit zu kultivieren, das wäre mhm. mir ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, dass du das jetzt noch sagst. Weil es ist ja auch de facto so, dass was uns im Bett erregt, was uns beim Sex gefallen kann, das hat ja nichts mit äh, genereller Lebenseinstellung zu tun. Ich erlebe das nämlich auch immer wieder, dass mir Männer sagen, ich will meine Frau nicht dominieren. Die will, viele Frauen, die sagen, ich möchte, also da geht es jetzt noch gar nicht um einen Fetisch, sondern ich möchte einfach angegriffen werden, ich möchte festgehalten werden, ja. Und viele Männer sagen, um Gottes Willen, das ist ja nicht politisch korrekt, aber im Bett beim Sex, da sollte man politische Korrektheit einfach mal ausklammern und wirklich neugierig mit den Körpern spielen, vielleicht auch ein bisschen absichtslos spielen und Grenzen ausprobieren und feststellen, was alles geht und was alles nicht geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig, dass, dass man das einfach respektiert. Das ist nicht zu verurteilen. Ja? Jeder Mensch hat eben unterschiedliche Gelüste und die können kommen und können gehen. Es gibt natürlich welche, die bleiben auch ein Leben lang. Ist alles gut.
1: Ja, ja. und äh, nur weil jemand irgendwie im, im sexuellen Spiel erniedrigt werden möchte, heißt das ja nicht, dass der im restlichen Leben auch erniedrigt werden möchte, genau. sondern im restlichen Leben möchte er auf Augenhöhe wertgeschätzt Wert. und respektiert genau. werden. Genau. Nur weil das fetisch ist, heißt es ja nicht, dass der ganze Mensch gleich so ist, ist, sondern einfach nur seine
0: sexuelle Seite. Ja, sehr wertvoll. Vielen Dank, dass du das jetzt nochmal so hervorkehrst. Gut, ja. es hat jetzt Spaß gemacht, mit dir äh, einzutauchen in diese doch äh, ja, immer noch tabuisierte Welt, des Fetisch oder auch den, ja, der verschiedenen Spielvarianten. Vielen Dank, Larissa. Ich danke dir für die Einladung. Gerne. Alle Infos zu Larissa finden sich natürlich in den Show Notes und sie arbeitet sicherlich auch virtuell, richtig? Genau. Ja. Also das heißt, man kann sie auch, ähm, egal von wo aus man den Podcast hört, kontaktieren und mit ihr arbeiten. Dankeschön. Danke dir. Ich selbst bitte für Frauen, die Lust auf mehr haben, im Sommer einen Online-Kurs an, der völlig anonym mitgemacht werden kann, der über vier Wochen geht und dich, wenn du Frau bist, zu deiner Gedankenwelt, in deinen Körper, in deine Bedürfnisse und natürlich in deine sexuellen Bedürfnisse mitnimmt. Dazu gibt es jetzt auch in den show notes gleich einen Link. Der Kurs heißt Lieben Dich Frauenlust. Du kannst dich jetzt unverbindlich voranmelden. Ich würde mich freuen. Und du bekommst natürlich dann rechtzeitig alle Informationen. Alles, alles Liebe und eine wunderschöne Woche.